0: 一週間お休みをいただきましたね
1: 。お久しぶりで。
0: お久しぶりで、もう二週間開くと久しぶりって感じるこの三人ですけれども
1: ね。ね。まあ、と言ってもなんかね、その間も話したりとかしてるけどね
0: 。そう、そうっすね。<笑>まあ、言うたら昨日も喋ってたなっていうのもありますけどね、三人でね。はい。そんな間にですね、あの、めっちゃ悲しいことがあって。おあのーまあ、お二人はどうですかね、そのいろんな、まあ、ずっと使い続けてるもんとか、物持ちよく使ってるもんとかってあったりします
1: お昔からの愛用品的な
0: うん、そうそう、ずっと同じものを買い替えずに使ってるってことですね、何年も同じものっていう
1: 。<ー>あんまりないあんまりなないかもな、まあひ筆記用具とかは比較的なの、はいはいま
0: あ、かなり耐久品でもありますしね、あの辺はね。なんかな。ペン先、万年筆とかね、ペン先がダメになっても、買えれば使えますしね、綺麗に使ってれば
1: 。そこまで別に高級品じゃないけど、比較的その辺のお気に入りの筆記用具的なやつは結構長く使ってるかも。はいはい
0: はい、なんか僕、ちゃんと使い続けてるっていう風なもので言うと、あのジャージーなんですよ。ジャー
1: ジー、ほう。うん
0: そう、えっとね、え十、ー、七年、八年ぐらい前に買ったジャージを未だに着てるんですけど
1: 。おお相当、ね、大物ですね、はい。
0: そうそう。だからなんかあのー、サイズ的には、あの、ちょっときつくなってもいいはずやのに、もうあのー、伸びきってる部分があるんで、ちょうどいいサイズになってて、体に馴染んでるんですよ、なんか
1: 。<笑>その間で結構、体伸び縮み、あったんじゃないの色々。いろいろ<笑>そう
0: そう、あるんですか。あ、でも僕の場合では、下半身はそんなでもないんですけどね。ああ、そうか。うん。腰が、腰回りが、ズボンがきつくなるというよりは、上がきつくなる方はね、多かったですけど。はいはい。でも、まあ、ずっと昔、20、自分が27歳とかかな、6とか7とかの頃に、ちょっとその、運動しようと思って買ったジャージなんですよ。お
1: <ー>うん
0: 。で、結構なんかこう、ジャージって、これあの、なんか、生地が、なんてうの、ナイロンとかポリエステルとかじゃないですか。うん。だからこう、ひっかき傷とかあると、もう、絶対もう、ダメな感じで、ビーって線入ったりするんですけど、それでも履いてて、ううん、でもあのー、腰紐とかも抜けてなかったりとかするんですよ。もうゴムしかないんですよね、腰のところなんか。で、それをずっと履いてても、これはもうずっと履き続けようと思ってたんですけど、なんかちょっとある拍子にこう、あの、洗濯した後にこう、畳もうかなと思ったら、お尻のところの生地のつなぎ目がもう破れてきてるんですよね。ほう。うん、お尻と同じ感じに割れてきてる感じ。
1: <笑>ちょうどいいやん。<笑>そう
0: <笑>何にちょうどええねえん、
1: それ。いや、ちょ
0: っとこれはなと、や、<笑>やばいなと思って、ちょっとめっちゃ悲しいんですけど、ちょっとぬ、ぬおうかなと思って
1: 。おあ、それはちなみに、そのジャージは結構何お気に入りで、外にも、うん。それは着てたったのかわけあ
0: ,あのー、散歩の時とかですかね。
1: うん、ああ、なるほどなるほど。うん、散
0: 歩とか、あと公園でちょっとこう、懸垂したりとかみたいな時に、そういう、あ<ー>まあ、まあ、いわゆる家着みたいなもんですよ、ほとんど。
1: うんうん、まあ、まあ、とは言っても、外でって、そう、そうそうそう,そう,うん。うん
0: 、そうなんですよ。だから、まあ、ちょっと、さすがにね、ちょっとお尻、まあ、まだ、お尻が丸見えにはさらならないんですけど、ちょっとこれ、まあ、ゆくゆくは丸見えになる。わ<笑>、うん、かんないですけどね、あの、破れたところがちょうどええ感じのお尻の溝やったら、夜やったらバレへんかな、みたいな。ういうことわ<笑><笑>からないですけど。何言ってんだよ。ちょっとね、だから、これ、黒い糸買ってきて、脱ごうかな、あ、黒いジャージなんでね、黒い糸買ってきて脱ごうかな、とかって。うん
1: お、お裁縫で、はい。そ
0: う,そうそうそう。ちょっとこれはもうずっともう一生着たいなと思ってるぐらい。なんかもう、愛着ですかねなんかね
1: 。もともと気に入ってたのに加えて長年ずっと着てるからっていうのもあるのかな。そう,そ
0: うそうそうそう。<ー>そうそう。なんでね。<ー>ちょっとこれはもう、でも悲しいなと思ってね。さすがにお尻やの破れはな。膝とかやったら別にいいんですけど。うん、お尻はちょっとね、なんかほ、なんかね、あの、合法じゃなくなってくる可能性もあるじゃないですか。<笑>ってんなんか、イリーガル、イリーガルジャージみたいな、なってくる<笑>ことですか。気をつけなあかんなと思ってね。辻さん、ミシンとかお持ちなんですかミシン持ってないよ。だから手縫いする
2: 。手縫いでいけそうな感じなんですか
0: 。いや、でもま、もうこのためにミシン買うって、物を増やすの嫌やし、そもそもミシン使われへんから、僕、使い方わかねへん
2: 。いや、まあ、あの、な、慣れですよ、きっと。は
0: い。慣れ、慣れやけど、<笑>そんなしょっちゅう破れへんからな、でも
2: な。そうか。けどなんか、強度問題で、なんか、またすぐ
0: 、うん。あー、確かに確かに
2: 。はい。再びまた出会うことがあるかもしれないんで
0: 。あー、確かに。ちっちゃくてなんか、小回り効きそうなやつとか、場所取らへんようなやつっていうのを考えた方がいいかもしれないってことですよね。ね。
1: まあでもいいんじゃないその、直しながら大事に長く使うっていいんじゃないですかね。そう
0: そうそう。まあ、ここの話の流れからどうやってセキュリティに行こうかなっていう
1: 。無理でしょ
0: 。だからまあ、強いて言うと、あの、パッチのリリースがあればいいんですけど、多分もう、サポート切れてるからもう、あかんので。そうね、はい。っていうことでね、今日も。苦しいな。まあ、そんなこんなでお便りが来ております。はい、お願いします。はい。えー、CISSP 合格の声、えー、合格しましたっていうのありましたよね。そういうのは。あ
1: 前にね。はい。はい、そういうの
0: は喜ばしい限りですけど、はい、維持するのがやっぱりまたしんどいと。まあ、この方もホルダーなんですかね
1: 。ほうほう。で
0: 、毎年更新時期が近くなると、獲得 CPE を数えて青くなっていますが、ポッドキャストの対象になると、どなたかが言っていたので、セキュリティのあれをカウントしてみたいと思いますと
1: いう,う、うん。おそうね。確かなんか上限があったはずだけど。
0: うんうんうん。
1: ポイントに確かなるはずだよねねねポッドキャストとか、ね、書籍とか、ね、確かか書籍確そういうのもあったはずで自己検査の一環ということで確か情報収
0: 集的なあれをしてますみたいなことか、えーうん、ああそうなんですよねこれポッドキャストをあの聞くのとポッドキャストを配信するのでも全然ポイントって一緒なんですか<笑>一
1: 応まあ聞いて学習するっていうことを想定してる、ね、
0: あそうなんや配信はあんまりカウントされな
1: いんですね、うん、例えばトレーニングとか、セミナーとかも、まあ、一応、受講する聞く側で何時間とかっていう感じになってて、
0: うん、ああ、そうなんや、じゃあ、えこれ、いけるんですか何がこのポッドキャストもカウントできるんかな
1: 、ああこのあれも、うん、まあだからねその、いっぱいポッドキャストを聞いたら、それが全部カウントできるかっていうと、そうはいかないんだけど、あま
0: あいくつかまでの,の CP 上限、いくつっていうのは決まって,るってそ,うそうそう、ちょっと忘れな
1: けど、1年間何ポイントまでって上限決まってたはず、確か。
0: なんか、その審査する人というか、そのチェックする人がこのポッドキャスト聞いて、いや、これはあかんやろみたいなのあったらどうしようかなと思って。いやいや、ほらほら。うん
1: 。このあれぐらいになったらさ。あれぐらいになったら、おう。うん、あれぐらいになったらリスナーがいっぱい多分 CP 申請してるからさ、おまた来たぞみたいな感じで、はい。おそうなのかな
0: 。<笑>
1: <笑>最近日本からの CP でこのポッドキャスト多いな、みたいな。<笑>おいいですね、いいですね。そこから
0: 広がっていくみたいな
1: 。<笑>そうそうそう。ないか、それは。
0: 公式とか、なんかないんですかそういう、なんかおすすめみたいな。ない
1: でしょ。されない。そういう
0: のはないんですか積
1: 極的に、あの、自分たちで売っていこう
0: 。あ、そうですね。その地道にね、やっていきましょうね
1: 。CISSP でも受かるポ
0: ッドキャスト。あ、いいですね、いいですね。CPE でもいけるぞ、みたいなね。そうそうそう。ですね。はい。という答えをいただいてましたね。で、あとはですね、こう、なんかバタバタされてたんですかね。やっといろいろ落ち着いてきてですね、数年ぶりに聞き始めるという。おお、はい。なんか、百、そうそう、百回記念は聞いた気がするから、九十回、九十数回ぶりかなっていう。<ー>嬉しいですよね、これ、帰ってきてくれたの
1: 。昔聞いてたけど、ちょっと、なぜかちょっとね、あの、ご無沙汰しちゃったみたいな人が、戻ってきてくれるのは、まあ嬉しいね。いや、そうなんですよ。<ー>こんだ
0: けね、九十回はもうね、約半数離れてた。のに帰ってきてくださるっていうのは嬉しいですよね。ねえ、まあ
1: リモートになってからだから多分2年近くだよな
0: うん。いやいや、なんか無理せずね、聞いていただければいいかなと。
1: ねえ、特に違和感なくまた聞き続けられるのではなと思います。うん、そんなに変わってないので。そうですね。そうですね。大枠<笑>、ね、変わってない。大枠<笑>変わってないので。<笑>喋ってる奴ら変わってないので。はいはい、なんか変
2: わったかなって感じはしますね。そうですよね。まあもっと言うと、
0: あの、喋ってる奴らが何喋ったか覚えてへんっていうのがあるです<笑>そうそうそう。大会新
1: 鮮だからね。そうなんで
0: すよね、はい。いつか
1: らでも聞き直せます。そうです
0: ね。あの、はい、金太郎飴みたいな感じで聞いていただければなと。はい。はい。えー、っと、次ですね、えー。子供の寝かしつけの時に、あの、お子さんにお仕事の話をしてと要求をされたので、7月公表のシトリックスネットスケーラーの脆弱性 CVE20233519 を悪用したログインページの改ざんキャンペーンが8月にあったらしくと話していたらすぐに寝てくれましたと。<笑><笑>で、多分ですね、あの、このお話をしたことについて、なぜかあの CVE のベーシックメトリクス基本値を出しててですね、この方。攻撃元区分が物理。攻撃条件の複雑さは低くて、必要な特権レベルが不要、ユーザー関与レベルも不要、スコープ変更なし、CIA に関しては C なし、I なしで、A ですね。可用性に関してはこうっていうふうなもの<笑><笑>をつけて悪用成功というふうに書いてたんで、これ KEV に掲載しなあかんやつやんけっていうね。<笑>いねのはい、お便りが来ておりましたね
1: 。お子さんがどれくらいの年齢の方かわかんないけど、うだ、ん、ね、親のお仕事に興味を持ってっていうところは、多分ね、嬉しいだろうけど、難しいよな。うんうん、どういうふうにしゃべろうかとかね。<笑>
0: 確かに、大人同士でも、<笑><に>例えばなんか同級生とかね、その昔の、例えば同窓会とかあった時に、はい、辻君、今、何の仕事してんのって言われたら、結構説明難しくないですかそうそう。そんなに
1: 簡単に言えないよね。そう,ねそうそうそうそう。セキュリティの仕事って言ってもね、なんかちょっとピンとこないもんね。そうですよね。よねそうなんですよね、そもそも
0: 。結局、なんか IT 系とかって言っても、なんかもう、お茶濁すみたいな時とかも
2: あなんかね渋谷で働いてそうなキラ
0: キラしてそうな感じっていうか、はい。そうなんですよね。<笑>まあこれあの、CVSS の値を出してくれてるんですけど、一つちょっと、あの、これはちょっとどうかな。僕はそうじゃないと思うっていうのがあったんですけど、<う>必要な特権レベルは、これは親、親御さんが話してるってことなんで、特権レベルは高いんじゃないですかね。特
1: 権高い<笑>確かに高いかも。
0: <笑>そう、誰もができるかって言ったらそうでもないかもしれないっていうか。<笑>かかある程度の特権レベルがないとこの話をしてというシーンに出会わないと思うんで。
1: 確かにね。誰の話でもいいわけじゃないもんな。そう,そうそうそう。だから、時計レベ
0: ルは必要なんじゃないかな、なんてちょっとああ、それは鋭い指摘だ<笑>修正しないとい。<笑>修正しないといけないかもしれないですね。ちょっと、ちょっとね、あの、低めになってしまいますけど、値がね、これで。うん、そんなことも言いながら。はい。で、最後のお便りでございます。はい。はい。えっと、僕が以前に紹介した、あの、浅草今半のやつあったじゃないですか。ああ、はい。うん。うん、で、その、浅草今半のあれが、セット売りで安くなってたらしいんですって。<ー>あのー、なんていうの、オンサイトっていうばいのお店で通販とかじゃなくて。はい、はい。で、うんうん、許可をいただいて、写真を撮影したって言って、写真も上げてくださってたんですけど。おと三千3186円のものが2000円っていう
1: お。お、めっちゃお買い得じゃん。そうそうそう、だ
0: いぶ安なってるんでですね。ねまあ、セット売りってお得なのか、結果高くつくのか悩ましい。まあ、今、必要ないものも含まれる場合があるじゃないですか
1: 。ああ、なるほど。はい、そう、だから、
0: こう、なんか、高いんか安いんかって、ちょっと難しいところやな、みたいなことをやって、あげ、写真もあげてくれてて、こういうの嬉しいな、と思いましたね。うん。へ、うん、えー。ですね。うん。でも、だいぶ安いですよね。だって、1000円以上、1200円ぐらい安いってことですもんね。ね<え>、うん、相
1: 当安いよね。はい
0: 。うん,うん。いい,いなまあ店にも読んのかもしれないですけど、まあ見てみて安かったら買ってみてもいいんじゃないかなと思いましたね。ねなんか
1: でも毎回、辻さんのおすすめのあれはさ、うん、まあそういう食べ物系だったり、いろんなのあるけどさ、うんうん、あの、そんなにめちゃくちゃ多くはないけど、まあ何人か必ず買ってくれる人いるよね。うん、ね確かにそうですね。<笑>なんかコンビニスイーツ系のや
0: つとか、<笑>意外と音楽も反応があったりとかね。そうそう。なん
1: かね、ねや<っ>うん。それは
0: ちょっ
2: と嬉
1: し
0: いよね<笑>。本
2: 編より反応あるんじゃないかしいやいやいやいや<笑>あ
0: 。確かにそうですね。今日のお便り全部本編に全く関係ない話。<笑>まあ、まあ、シートとネットスケーラーぐらいかっていう感じではあるんですけど。<笑>中でもそういう
1: 方が良くないなんかね。あの、本編だけの話の反応よりもね、いろんな反応が来て、ちょっと聞いてくださいよってたのも。そうそうそう,そう、はい。そうです
0: ね。コミュニケーションできてるっていう意味ではね、うん、全然嬉しいし、はい、ありがたいなと思って、ね。嬉しい嬉しい
1: 。幅が広がって嬉しいです。ですねはい、
0: はい。ありがとうございます。ということで、はい、今を読み上げた方には、ステッカー、印刷コードを差し上げますんで、他の方も、ハッシュタグセキュリティのあれをつけて、えー、X でポストしていただければいいかなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあですね、今日もですね、あの、セキュリティのお話を、えー、ピオ看護語と、ピオ看護語以外でお話をしていこうかなと思ってるんですけれども。どういうこと<笑>どういうことですか<笑>最近好きなんですよ。ううす何々と何々以外っていうのが最近好きで。<笑><笑>はい。まあ、セキュリティの話をしていこうかなと思うんですけども、今日はじゃあ、そうですね。看護さんからじゃあ行きましょうかね。はい
2: 。じゃあ、はい。ピオ看護とピオ看護以外ってことだったんで。そうですね。はいま、ピオ看護から。<笑>はい。はい。はい、お願いします。はい。今日私はですね、あの、はい、ブログでも投稿したんですけども、ええ。シスコの iOS XE の脆弱性について取り上げさせていただきたいなと思っておりまして。はいはいはい。うん、はい。結構、SNS、まあ、X とかで非常に話題、一部で話題になってるので、うん、対応とかでご苦労されてらっしゃる方は大変多くいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけども、あの、現在進行形というか、うね、まあまだまだ動いている状況かなというところがあり、まあ、そもそもこの脆弱性自体の修正版って、今の時点で、10月21日の時点で、確かまだ出てなくて。
1: そうだね。なんか、明日か明後日とか出そうだね,、はい、ね、なんかそんな、はい、うん
2: 、アナウンサーで出たんですけど、まだ未修正の脆弱性で、加えて、ご存知通り悪用されている活動が非常に広く確認されているものというところもあり、まあ非常に影響度がまあ心配されるという、まあこれなんでかというとシスコの製品ではあるので、当然あのネットワーク製品のはい影響が及ぶ脆弱性というところがあり、なのでネットワーク製品で好き勝手やられてしまった際に、まあその接続されているネットワーク領域に対してどういった影響があるかっていうのをしっかり見ていかないと、まあ結構怖いなというところが、まああるんですけども、まあ、ざっくり概要をまず説明させていただくと、CV で申し上げると、2つ今回悪用が確認されていると。当初はあの CV202320198 っていう特権昇格な脆弱性と、まああと、未知のメカニズムみたいな形で表現されてたんですけども、まあ、ちょっとまだあの、判然としてない手口を併用して攻撃が行われているという話で、で、今日の日本時間で朝未明ぐらいに、まあ、その未知のメカニズムというかその手口としてちょっと分かってなかったところというのが判明して、新たに CV が裁判されて、CV の202320273っていう、まあ、そ,あのその2つを組み合わせて攻撃が行われているという話でして、で、シスコの、ま、評価ではあるんですけども、その前者の20198の方については、まあ、当然ながらクリティカル評価で、加えて CVSS の基本値は、あの、10.0 というところで、うん、はい、あの、ま、マックスの、ま、深刻度があるという形で評価をされていまして、20198と先ほど話した20273をどういうふうに組み合わせているかというと、うんまずその20198の脆弱性がですね、どうも外部に公開されているウェブインターフェース、管理コンソールですね。そちらの管理コンソールに対して攻撃を仕掛けることで、一番権限の高いアカウントを第三者が作成することができるという、結構強烈なやつでして、加えて先ほどのその20273の方は、コマンドを、のコマンドを実行できると。まあ、なので、管理者権限を用いて、ネットワーク製品上で2位のコマンドが実行できてしまうということで、今、まあ、今確認されている悪用の事例で申し上げれば、まあ、どうもネットワーク製品上にバックドアと見られるような、外部から何か注入されているものっていうのが確認されているというところでして、で強烈なのが、観測されている攻撃を受けたんではないかって見られている、まあその台数なんですけども、はいはい、まいろんなところが外部からですね、その攻撃されているだろうと見られるホストの確認をしていてですね、結構開きはあるんですけど、まあ、一番多いもので言うと、えー、センシスが公表されている例においては、10月18日の時点で41983件のホストに対して影響が出ているんではないかと。まあ、あの一番近々で翌日確認された話で言うとなんか5000台減ったみたいな話ではあるんですけど、まあ、それでも3万超えと。はい、いうところでして、まあ、大体おおむねどこも3万とか2万とか、ま、結構な数字を出しているというところで、当然あの日本もこの中に、あの割合で言うとそこまで多くはないにしても、まあ数百台ペースで攻撃の影響を受けたと見られるホストが確認されているという話なんですけどもシスコが今回この脆弱性の悪用を、まあ、どうも顧客のその端末上で確認された不審な挙動というかまあそういったものを通じて確認されたということではあったんですけどもまだその具体的に脆弱性悪用して仕込まれたバックダウを通じて、まあ、どんなことされたかというところについては、まだ、情報としてはあまり出てきていなくてですね。まあ、なので、まあ、もしかしたら、また、まあ、先ほど流動的って申し上げたんですけども、追加でどんなような悪用がされているのか、みたいな話っていうのが出てくるのかなとは思うんですが、まあ、現状ですと、まあ、あまりその辺の詳しい情報は出てきていなくて、まあ、出しているところで言うと、例えばラピットンとかが、まあこんなコマンドが MDR で観測されてログ分析したら実行されてましたみたいな。なんかそういった報告はしてるんですけども。現状ちょっとその辺、侵害をされた台数がかなりたくさんあるんですけども、実際にどういった悪用されているかっていうところについては、まああまり詳しい情報というか、どういった影響が及んでいるかっていうのがまあ,あまり見えてきてなくて、まあちょっとなんともまあ気持ち悪い状況だなというところが、まああったんですけども、まこれあの、ブログ公開した後、まあいくつかコメントもいただいてたんですけど、まあ当然私もそう思うんですけども、はい。まそもそも、まあ今回この脆弱性が確認されたその Cisco iOS XE っていうのが、あの結構な、あの、ネットワーク製品、エンタープライズ向けの、まあ,あの本当に企業とかが使うような、大手の企業とかが使うような、まあそういったエンタープライズ向けのルーターであるとか、うん、まあそういった製品に、搭載されているオペレーティングシステムのソフトウェアなので、うん、まあそういった状況にもかかわらず、インターネットからアクセスできるような状況に管理コンソールを置いてるんだっていうところに結構やっぱり衝撃というか、うん、はい。まあ、実際あの、BOD2302 でしたっけ、えー、?CISA が管理コンソールネットワーク製品のものを出すんじゃないよみたいな命令も出してはいたところではあったんですけども、やっぱ現状こうなんだなっていうのは、うん、まあ改めて思い知らされたっていうところはありますね。やっぱり今回のこの被害の状況なんかを見ていると
1: 。これどれくらいがさ、意識して開けてるんだろうね
2: 。ね、本当にそこがちょっと見えてなくて
1: 。はい。多分これデフォルトで開いてるから多分気がつかずそのままみたいなやつが。ほとんどとか、その意識しないでというかね、まあそもそも空いてることすら多分知らないっていう状態のやつとかが、何万台もあれば、多分相当数占めているような気がして、本当に使う必要があって、使ってますっていうのを意識しているっていうのは、ね、そのうち1割なのか2割か分かんないけど、うんはい、なんかすごい少ないような感じはするよね、よねなんかね。実際使っ
2: てらっしゃる方からすれば、やっぱりインターネットに、まあ本当に誰でもアクセスできるようなところに置いておくのはまずい。って、やっぱり思うのは、うん、まあ結構、私個人的な感覚ではまあ普通なのかなとは思うので、うん、むしろまあそういう通常の使い方されてる方だと、アクセス制限とかやっぱりしっかりやられるんじゃないかなとは、やっぱ思っうんうん、ところではあって、まあネギスさんおっしゃったように、そもそも使っているっていうか、まあ,あのそういうのが機能しているっていうのを認識してないのかなとかっていうのも。うん
0: 、だろうね。はい。まあ意識できてたらさすがに絞るやろうっていうことですもんね。うん
2: 、とは思いたいんですけどね。はい
0: 。なんかあの攻撃を受けているところとかでさっきあの特権のアカウントを作ることができるっていうふうにカノさん言ってたじゃないですか
2: 。ええー
0: 。これまたパッチ当ってたけどやられるっていうのが生まれるパターンですよね。
2: そうなんですよ。ちょっと、あのー、シスコがね、あの、用意している修正版フィックスが、まあ、果たしてどこまでやってくれるかっていうのはわからないんですけども、今回、あの、仕込まれているバックドア自身は、永続性がないと言われて、分析されていて、再起動で、まあ、消えてはしまうんですけども、うん、先ほどついさんおっしゃったように、その作成された、第三者が勝手に作ったアカウントっていうのは、残り続けるという話ではあって、まあ、なので、しっかりそこもケアしないと、うん、バックドアは消えたとしても、まあ、誰でもまた入ってこられる状況には変わりはないという話ではあるので、でねうん、まあパッチ当て以外に、ま、脆弱性の対応っていう意味でしっかりケアしていかないと非常にまずいものだなと、ね、はい。特
0: にゼロデーの期間が1ヶ月ぐらいあるわけですからね。そうですね。なんかパッチとかもね、なんか当てた時に今あるアカウント一覧とか出してくれればいいのにね、と思いますけどね。
2: 確かに、それは、そうですよね。
0: さすがになんか消すとかはできないじゃないですか。ええー。正規のものなのか、悪用で作られたものなのか、見分けつかないと思うので、プログラムからは。
2: 今回もなんかそれっぽい名前なんですよね。なんかシスコサポートとか
0: 、<ー>シスコタ
2: ックアドミンとかなんか、それっぽい、もともとい本当にありそうな、なんかそれっぽい名前をやっぱ使ってるので
0: 、確かに確かに
2: 。パッと見、やっぱり第三者からすると、まあ、あの、判別はやっぱりちょっとしづらい,い、ね。そうですよね。うん、なんか
0: ね、あの、AD とかだったら、そのただ内部のね、内部で使ってるその社員が使うようなやつの AD とかだったら退職者とかでちゃんと管理してできてる組織もあるにはありますけど、ネットワーク機器の中の権限とかユーザーまできちんと棚卸しでき,できてるかってなると結構、その AD と比べるとそこまでできてなさそうな感じがします、
2: ね、なかなか難しいかもし
0: れない、ね、共有アカウントみたいなのがあったりとか。使っ
2: てるぐらいの認識はまああるかもしれないですけど、そこにね、どんなアカウントがあって誰がどう使ってるかっていうところ
0: まで。元々何があったかみたいなのそ
2: うですよね。ピントがなさ
0: そうっていう気はちょっとするので、はい、そこちょっと怖いとこやなと思いま、ね。怖いですね。はい。
1: あと、そういえば、カンコさんさ。はい。今回のタイミングで、なんか2年ぐらい前の過去の脆弱性も悪用されてましたみたいなんで、なんかアドバイザリーが更新されたよね。そこ
2: が、あの、元々はその脆弱性自身も、あの、2年前のものがそのコマンドインジェクションの脆弱性でして、はい。タロスが、タロスというかそのシ,シスコのその対応に当たっていたチームが、まあ、どうもそれを悪用してるんじゃないかっていうふうに最初は分析していたらしいんですけども、その後の調査で、まあ、それ、やっぱそれじゃなくて、あの、もとも、もう、全然別件の新しい脆弱性を使われて、コマンドイジェクションされていたっていう話で、先ほどの20273が裁判されたと
1: 。あ、でもさ、はい、あの、古いやつのアドバイザリーも、今週更新されたよね
2: 。あ、そうなんですね。ちょっと私、ちょっとそちらはトレースしてなかったんですけど
1: 。あ、本当そうそう。今週その、2年経って、この脆弱性も、エクスプロイテーションを確認していますって言って、更新されたんで、うん、はい、だから中には、今回新たに裁判されたデ弱性の利用ももちろん、多分そっちが主だけどもうん、うん、おそらく放置されていて、2年間パッチが当たってないやつも、今回、同じタイミングでなぜかそ,そっちも悪用が確認されたっていう、どうもそういうこともあったみたいで、だからまあね、なんかこういうのって、今回たまたますごく目立っているからあ、あれだけど、スキャンしてるやつもさ、特定のインプラントだけをスキャンしてると、もしかしたら他の、このタイミングで他の悪用もや,れやられてて、そっちが見えなくなっちゃったりとかね、なんかそういうこともあるかもしれないから、若干、そのなんか一筋縄じゃいかないなっていうなんか印象を受けたね、<ー>そのさっきの、ね、脆弱性の当初分かんなかったみたいなのもそうだしさ、思ってたよりもなんかあんまりそんなに簡単な事象じゃなかったんだなっていうのが、話を聞くとなんかね、そうですね、はい。うん、なんかほら、想定してたものと違うやつがもしかしたら入り込んでるとかさ、だからそういう可能性もないわけじゃないだろうし、あとそのさっきの,その管理インターフェッスが上がってることすら意識していないようなところは、うん、おそらくまあ分かんないけど、パッチのマネジメントもちゃんとやってなかったんじゃないかとかね、そういうのも。うん、そうですね。考えられるし、うんうん、まあだからいろいろ実はやられててもおかしくはないよね。はい。確かに。そうなんですよね。複数
0: あるとね、その行、行われた事象がどの脆弱性由来やったかって調べるだけでも結構大変ですしね。い
2: や、結構大変ですよ。はい。うん、<笑>
1: 本当にね、その最新の状態に常にアップデートしているような感じだったら、うん、その未知のものしかありえないってなるだろうけど、そうでなかったら、一体これは、いつなんでやられたんだろうみたいな感じになっちゃうもんね。うん、そうですよね。ね期間が
0: 長いとね、攻撃者一人とは限らないですしね、うん、複数にやられてる場合もありますからね。厄
1: 介だよね、こういうのね。うん。うん
0: 、そうですね。まあ、やっぱ外から見たらどうかっていうのは、やっぱ自分たちで把握しないといけないなと思いました。いや、本当だね。はい、うん。うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、根岸さん行きましょう
1: 。はい。じゃあ今週は僕からはですね、昨日かな10月の20日に、ターが発表した、ちょっとサポートチームに不正アクセスがありましたっていうちょっと事件を紹介したいなと思ってるんだけど、これ、ちょっと面白いというか、こういうやり方もあるんだなっていうふうに興味を引いたんだけども、うん、どういう事件だったかっていうと、まあ、オクターがその自分たちのまあ顧客向けのサポートチームのアカウントが、まあ、なんかちょっと事前に認証情報をどうも盗まれてたらしくって。うんでそれを使って不正アクセスされましたって言ってて、まあ、なぜその認証情報が漏れてたのかはちょっと書いてないんで分かんないんだけど、どっかの端末からもしかしたら漏れてたのかもしれないし、まあ分かんないけどね。で、そのサポートチームへの不正アクセス、何が起こったかっていう部分が大事なんだけど、そもそもそのこのサポートって、まあ、例えば、オクタを使っているお客さんが、例えばオクタのサービスを使っていて、まあ、なんかうまく使えないとかさ。うんえー、管理メニューの中、ここにアクセスしたらなんかどうもうまく動かないとかわかんないけど、そういう、まあ、いろいろトラブルがあったときに、うん、トラブルシュートをするために、そのお客さんからサポートチーム宛てに、その、まあ、うまくいかなかったトラブルが発生したときの、まあ、ブラウザー上での HTTP のアーカイブのデータ、うんえー、拡張者が .har っていうふうになるデータをアップロードしてもらって、でそのデータをまあサポートチーム側と共有して、お互い調べてトラブルシューティングしましょうみたいな、なんかそういうことをやっているらしいのね、普段の業務として。うん、で、これ自体はまあ正常な業務なんだけど、で、その,の h r のファイルって、こういうトラブルシューティングでよく使われるやつで、ブラウザのデベロッパーツールとかでまあ簡単に取得できるファイルで、まあ、JSON 形式でファイルがエクスポートできるんだけど、はい、で、この中でいろんなパフォーマンスのデータとか、あのいろんなデータが入ってるんだけど、当然ながらそのブラウザーでそのクタのサービスにアクセスをした時のリクエストとかレスポンスのデータの調査も入ってるんで<う>実はこの中にはその,そのトラブルシューティングで調査を依頼した顧客のクタのアカウントの認証のトークンとかも入ってるわけ
0: 。あ、クッキーとか
1: そう,そうそう、あ<ー>で、この HA ファイルを使ってこういうトラブルシュートをするっていうのは、よく知られている方法なので、うん、一般的にはそういったそのセンシティブな情報は除いてやり取りしましょうみたいなことが言われてるんだけど
0: 、
1: まあでも、普通、めんどくさいとて、そのままやっちゃうじゃない
0: まあ特定もしやすいですね、セッションはそうそう、
1: で、今回のその奥多のケースでも、複数の顧客がそういうデータをサポートのチーム宛てにアップロードしてましたと。うん、で攻撃者は、そのサポートチームのアカウントを乗っ取って、その顧客からアップロードされたファイルを、中身を見ることができましたと。うん、で、特定の、まあどうもなんか限られた複数の、少数の顧客らしいんだけど、特定の顧客のその認証のトークンのセッションクッキーの情報を見て、その顧客のオクタのアカウントに不正アクセスを試みましたと。うんうんどうも最終手だけのオクタそのものでなくて、そのオクタを使っている先の顧客だったっぽいので、そのちょっとその被害の範囲がどのぐらい大きいのかっていうのは、ちょっとオクタがちゃんと書いてないんで分かんないんだけど、うん、一応、僕が見ただけで、う、え、ち、ー、に被害があったというふうに言ってるのは、ビヨンドトラストっていう、まあ、これは別の IT の製品とかを提供してる会社なんだけど、うん、あとクラウドフレアが。オクタのアカウントに対する不正アクセスがあったっていうふうにまあ公表してて、うん、で、あのビオンドトラストっていうところが実はあの一番最初にこの事件をなんか見つけたところらしいんだけど、そこのブログの記事によると、10月の2日、あ2週間、3週間くらい前に、うん、まあその今言ったようなまさにそのオクタのサポートチームとやり取りをしていて、うん、HTTP のアーカイブのファイルをサポートにアップロードしたら、その30分後に不正アクセスされたと。早っ。いうそうめちゃくちゃ早くて、だからこれ、多分攻撃者側が侵入してデータを監視したんだろうね、きっとね。ずっと
0: 見てたんでしょうね
1: 、うんうん。で、まあ、わかんないけど、その、この会社ももしかしたらもともとターゲットに入ってたかどうかわかんないんだけど、うん、多分そういうのを見てたんだろうと思うんだけど、まあ、たまたまね、この p o ードトラソって会社は、まあ、自身もその ID 系の製品とかを提供してる会社で、まあ、セキュリティが結構しっかりしてたんで、うん、セッションクッキーが取られていても、なんか特定の端末から、こういうポリシーでとかっていうふうに、ガチガチで固めてたんで、なんか不正アクセスではブロックしたらしいのね。ただし、一部のなんか API のトークンとかは使われてしまって、なんか不正アクセスを完全には止められなかったって書いてあるんだけど、まあ、でも、すぐに気づいて対応できましたって言ってて、まあ、大きな被害にはならなかったと
0: 。おお、優秀ですね
1: 。うん、さすがだよね。で、うん、それで、どうもこれはその我々の側ではなくて、これは奥田側から漏れたのではないかと、すぐに気がついて、うん、<笑>奥田に連絡をして、でただ、オクタはすぐにはその原因が特定できなくって、2週間ぐらい調査をしてで、ようやく今週になって、うちのサポートチームから漏れてましたっていうことが確定できてっていう、そういう流れだったらしいのね。<笑>で、その調べてる間に、どうもクラウドフレアは、不正アクセスをされちゃったと言ってて、ただ、クラウドフレア側もまあ同様にしっかり防御してるんで、なんかまあひどい被害を起きる前にブロックできたって言って、まあ。ちゃんんとできたよってていうブログの記事を公開してるんだけど<ー>まあそういう感じで、まあ、いくつかその連鎖的に被害が発生したというか、まあ、そういう事件がありましたということでまあだからもしかしたらちょっとこの後あともうちょっとその顧客として被害を受けたところが報告を上げてくるかもしれないんだけどうん、うん、ちょっとまあ今の時点で僕が見,見つけられたのはそれぐらいでした
0: 。
1: うでまあ、だからその、まあ、オクタのサービスってね、それ別に、まあ、オクタが悪いかどうかっていうと、まあ、オクタが悪いっていう面ももちろんあると思うんだけど
2: 、
1: オクタに限らず、そのこのへ辺のサービスって、まあ、世界中でものすごく広く使われてるので、前に、ね、そのフィッシングのターゲットになったりだとか、あと、なんだっけ、ラ,ラプサスだったかな、ソーシャルエンジニアリングのターゲットになったりとか、まあ、結構な頻度で、オクタさんは公益の者に狙われてるんだよね。その大手のこう会社とか、結構、本当の真のターゲットの会社も、オクタを使ってるからという理由で、まあ、そこを狙うための踏み台として、こういうところを狙うっていうことは、これまでもあったんで、うん、まあ今後もこういうことはあるんだろうなというのと、あとその、まあ、今回はたまたまその事例に出てるところがさ、まあ、しっかり結構、防御しているところだったんで、認証トークン盗まれたぐらいでは、不正アクセスされなかったという。うんうん、まあ、いい事例として出てるんだけど、果たしてですね、こういうことが起きたときに、どれぐらいの会社がちゃんと防げるんだろうかなっていうのをちょっと心配になったというか。
0: ああ、まあ、防げるかの前にそもそも気づけるのかもありますもんね。そう
1: 、そうなの、そうなの。うんうん、で、これもその前に別のところでも言ったけどさ、例えばインフォスティーラー系とかでクッキーから直接セッションのね、情報が漏れちゃうとか。もうすでに認証済みのそのトークンが盗まれちゃうと、例えば MFM を聞かないだとかさ、なんかいろいろあって、結構気づきにくいっていうのは、前からいろいろ言われていて、うんでまあ、今回のケースはそのマルビア由来でなくて、そのまさかだけど、使っているそのサービスの、ね、サポートから漏れてましたっていう、ちょっとイレギュラーな感じではあるんだけど
0: 、うん
1: 、ただ、その経路がどうあれこういったその自分たちが使っているサービスのクレデンシャルが自分たち以外から漏えいした場合に、それを想定してすぐに気づけるかとか、ないしはそういった場合にこうすぐに不正アクセスされないようなの防御手段がちゃんとあるかっていうのは、まあ、そろそろこれはもう当たり前に起こりうるっていうふうに考えてやらないとダメなのかもなっていうことをちょっとまた思って、でもこれ、多くの会社とかは、組織は難しいんじゃないっていうのもちょっと思って、今回のような攻撃手法はまあ特殊といえば特殊だけども、まあでもかといって、そ,のそんんななに珍しいいってわけでもないんでも大丈夫かなこれとかね。うちは大丈夫かなって思うところ結構多いんじゃないかな。聞いてても本当にあの、夏前でしたっけ
2: あの、マイクロソフト、うんうん、アウトルックがやられたっていう事例なんかも。はいはい。気づかずに、まあ、クラッシュダンプがデバッグ環境に入った時に、あの、問題があって、その署名、署名鍵っていうかそういった情報がか、まあ、気づかず入っていたっていうのが、まあ盗まれたっていう話ではあったんで
1: 。うん、あったよね。あれも、マルコソフト自身から、まあ漏れたけども、はい、そ,のその結果、そのサービスを使っている顧客に影響が及んだってやつかもね。そうですよね。うん
2: 、はい。あ<ー>まあ、あの、そんな、めちゃめちゃ、なんかもう珍しいかっていうと、まあ、まあ、結構じゃないにしても、まあ、目にする機会は、やっぱポツポツあるなっていうのは、まあ、ネギさんおっしゃる通りですね、うん、本当に
1: 。ね。あと、まあ、多分だけど、マイクロソフトもそうだし、オクタもそうだけど、おそらくそのターゲットになりうるようなところとか、普通にはそう直接狙いにくいっていうか、侵入経路が見つけにくいところも、こういうサービスを経由すれば入れちゃうっていうのが多分あるから、うんうん、まあ、狙われやすい面も。おそらくあるよね、きっとね。そうですね
0: 。うん、まあここやっちゃえばかなり広くいけますからね。そうですよね。なんかこう、鍵を一個ずつ盗むというよりは、鍵束を盗むに近いと思うんで。はい
1: 、うん、うん、そうそう。だ鍵を管理している鍵とロッカーを狙うみたいな感じのイメージだから、それは効率がいいわなっていう
0: 。いや、これでもなんか、奥田側はその、このセッションを執行させてるとは言ってますけど、これ、執行するまでの間にやられてたらっていうのが分からない顧客もいっぱいいそうですよね、おっしゃってる通りで
1: 。まあ、一応ね、その奥田側は、このサポートへの不正アクセスで、漏れた認証のデータと影響を受けた顧客には、通知をしていて、対応しているので、うんうん、通知がなかったところは影響を受けてませんみたいなことを言ってて、うん、しかも、ごく限られたところしかやられてませんって言ってはいるんだけど、まあね、それを額面通り、本当に受け取っていいのかどうかとか。届い
0: てる、送ったと言ってるだけで、読んでるかどうか分かりませんしね
1: 。で、まあ、あと今回はもしかしたら、その通りかもしれないけども、うん、その使っている顧客側も、たぶん今回の,あのクラウドフレアとかビヨンドトラストみたいに、まあ、完全にその送った側にあの任せっきりじゃなくて、自分たちももし何かあったら、自分たち側が先に気づけるぐらいの、たぶ体制を。整えてるから対応できたんであって。うん、そうですね。うん、うん、そうなってないとちょっとこういう経路は防ぐのが難しいなと思って、気づきにくいよね、こういうのね。うん
0: いや、でもなんかこれ、こういう、なんか、その、サポートのシステムとか、そのコンピューターがやられましたから始まる話、ちょっと最近、ここ1年、に年目立ってきたなっていう印象があっ
1: て。そうなんだよね。うん、で
0: 、このね、ね、顧客に対してはね、そのリセットしましたとか、そういう事象の説明することは大切。まあ、いの一番にしないといけないことだとはいえ、この、ね、盗まれたクレデンシャル使って、サポート管理システムにアクセスされましたっていうのに関して、なんでっていうのがないんですよね
1: 。そうね。うん、これまでの他の事例でもさ、開発者の端末がマルウェアに感染してだとか、うんうん、なんかその初期侵入のところの経路がなんかもやっとしてるやつが、なんか多そ、うん、う,うなんですよ。<笑>そこが知りたいんでんけどなっていう
0: 。そうなんですよね。なんかそ、うんうん、そこを抑えられないと、結局、これの発端は消せないっていう話になるじゃないですか、理由が分かんないっていうところで。
1: 根本原因が潰せないままに、なんか対症療法的にちょっとなんかね、やっているようにも見えなくはないので、そこはなんかしっかりで、ね、まあ,あ、公表できないこともあるかもしれないちろん。うんうん、なんか他の他者への教訓とかにもなるようにさ、うちもこれでやられたからみんなも気をつけないみたいなことは言ってほしいけどね。そ
0: うなんですよね。なんか結構その仕事の仕方として、まあリモートも当たり前になったり、その中には、その組織外の人が入ってる場合もあるじゃないですか、そのシステムを使ってる人って
1: いうのが。うん、ああ、なるほど。ね、まあ、例えば協力会社
0: だとかね、うん、いろいろあると思うんですけど、そういうのがこう当たり前になってるから、なんか、守ってもらわないといけない大事な情報というか、さらにその攻撃広げられるような情報を扱ってる大きな会社ほどいろんな人がアクセスするっていうのがあるから、なんかますますやられる確率が増えるんじゃないかって怖くなっちゃうんですよね、これ見てると
1: 。いや、そうかもね。
0: うん。うん、なんか結構、全然、こう、関係ないと思えないというか
1: 。いや、ほんとだね。うん。だって、うん、今まさに言ったみたいな、そのサードパーティーのっていうか、はい。あの、まあ、業務委託してる人からとかっていう事例も過去に結構出てるしね。うん、うんまあ。そういうのも考えると、ね、どこまできっちり守れるかっていうのは難しい面あるからね。そ
0: うなんですよね。うん、なんかその自分たちがその使ってるシステムから漏れた情報何かされるよりもされるということじゃなくて、自分たちのシステムでも大丈夫かっていう考えるために、ここはなんか明らかにしてほしいなとか思うんですけどね、環境だけでもいいんで言ってほしいなと思いますよね。うそううだねうんうんはははいいいかりりりまましたあああががととございますす、はいえー、じゃあ最後僕僕なんですけれども今日僕がちょっと取り上げるのはあのダークゲートっていうマルウェアですね。<う>はい。で、これあの2010、まあ、調べてみたら2017年ぐらいから出回ってた、まあ、ドロッパーとかローダーとかって言われるようなものなんですけども、うん、ま、これ自体も機能を持っていて、例えば、まあ、リバースシェルですね。外からコマンドを実行できるようにする機能だとか、まあ、キーログをしたりとか、ま、クルップボードとかブラウザーに代表されるような、まあ、保存されている認証情報、クッキー、そういったものを取るっていう機能もありつつ、うんま、暗号資産のマイニングもできたり、あと、そっから、ま、ドロッパーローダーというとこなんで、ま、リモートアクセスソフト、例えば、あの、HVNC とか、あの、ま、隠れて動く VNC ですね。操作しているのが見えないような、使っている、正規の利用者から分からないように動くような VNC とか、あと、それのエニーデスク版とか、そういったものを掘り込むみたいな、も結構多彩なというか、多機能な、え、ま、ドロッパーローダーがあるんですよね。で、これが、2017年から出回ってたとはいえですね、えー、と、今年の6月の7日に、まあ、いろんなフォーラムに宣伝の書き込みが始まりまして、まあ、開発者っていうふうに言ってる人がですね、かあの書き込みを始めて、売り、売り、売りますみたいなやつなんですけど、当、まあ、に曰くあの2017年からこれめっちゃ開発頑張ってて、2万時間以上を投資してきたプロジェクトなんですみたいなところから始まるんですけど、文章が。はい。で、この宣伝者の書き込みによると、え、まあ1日使うんだったら1000ドルで使わせてあげますというふうに言ってて、で、1ヶ月だったら2万5000ドルでえ使えますっていうふうなもので、で、かつあの10人、あんまりこう広めるつもりないんで10人限定ですみたいな感じで僕が見たフォーラムには書かれてあったんですね。で、まあこれがどういうふうな攻撃に使われたのかってことなんですけど、こういうまあローダー系のものってのは大体まぁメールでばらまかれたりとか、あとはウェブですかね。例えば広告とか、あとはあの SEO のポイゾニングで使われたりとか、みたいなものを経路とするケースがやっぱり多いんですけれども、今回はその経路が違っていて、この二つではなくて、えー、まあ調べてたレポートを出してくれてた会社だと、トゥルーセックとかトレンドマイクロが、えー、このことに言及してたんですけれども、今年の8月の29日に、マイクロソフトのチームズとスカイプのチャットメッセージにダウンロード、リンクとか、添付ファイルをくっつけてくるっていう風な経路で送られてきてたと。<ー>で、一つは、ま、シェアポイント上にホストされていて、まあ、中身は、ま、PDF に模した、ま、えっと、リンクファイルだったりとか、あの、PDF に見えるようなファイル名になってる、実は、スペースがブワーってついてて、後ろの方には .vbs ってついてるようなファイルがくっついてきてたと。で、まあ、内容に関しては、ま、気引きやすいというふうなところもあって、まあ、新しい契約書を確認してくださいだとか、えー、休暇、スケジュールの変更みたいな内容で送られてきてるチャットメッセージが来てたそうなんですよ。で、一つは、あのー、前者の方ですね、Teams で送られてきてた方に関しては、既存の会話に割り込んでくる形で来てたと。なんで、ま、エモテットとかみたいにあのメールでこうスレッドハイジャックみたいな感じで来るじゃないですか。アカウント乗っ取ってそこから来るみたいなのと同じで、うん、まあそのチャットを送るプラットフォームの、えー、アカウントを事前にまあ侵害して、もしくは侵害したものを購入してっていうふうなものがあって、いわゆる成りすましで送ってきているので、今まで会話してた人から送られてきたように見えるようなものが来てたというふうな経路で来てたそうです。うんうんで、まあ、送られてきてたファイルを、まあ、ポチッというふうに開いてしまうとどうなるかというと、まあ、フォルダー作って、えー、ま、コピーした後にリレームした CURL、まあ、カールって読む人もいますけど、まあ、ファイルをダウンロードしてくる WGET みたいなやつが Windows で標準でつく,つくようになりましたけども、それを使って、あの、AutoIt っていうソフトウェアの本体と、それの辺を、えー、どういうふうに動かすかっていうふうに実行するスクリプトを落としてくるそうなんですね。うん、で、このオートイットっていうのは、まあ、GUI の操作とか、まあ、コマンドとかいわゆるバッチ処理的な感じであの自動化するためのフリーウェアなんですよね。で、これはあの2018年ぐらいからのダークゲートをこの手法でずっとやってきてたそうなんですけれども、まあ、エモテットとかカークボットとかア ISOID みたいないわゆるまあプリカーサーマルウェア、先行マルウェア、ローダーというふうに言われるようなやつでは、まあ、こういった悪用は、まあ、トレンドマイクロいわく確認はされていないので、まあ結構ユニークな特徴なんだなというふうに書かれてありました。はい。で、これ今回ですね、まあなんでこんな手法とこのダークゲートを取り上げたのかというと、はい、あの、ダークゲートそのものの、まあ、悪用方法はこれまで今までずっと長くありましたし、まあ様々ではあるんですけれども、トレンドマイクロのレポートの途中に、ダークゲートはブラックバスターっていうランサムグループと関連しているツールなんですみたいなことが書かれてあったんですよね。ほう。うん。お、これはちょっと、関係あるやんけ、と、僕、まあ、僕、まあ、ブラックバスターから僕に関係あるかっていうと、ちょっと、ちょっと語弊あるんですけれども、<笑>ううなんか、ちょっと見とかなあかんやつやんけ、<笑>みたいな感じのね。
2: ウォッチされてらっしゃる。ウォッチ範囲、ねウォ
0: 、まさかのウォッチ範囲会みたいなところで、<笑>はい。はい、そうそうそう。それで結構このブラックバスター僕最近結構気になってて、あの、8月に、あの、カークボット、まあ、別名キューボットとか言われたりしますけども、そのインフラが、ま、すべてじゃないにしても、まあ、テイクダウンされたっていうニュースあったじゃないですか。
1: うん、なんか大きなニュースになってましたね。そうそうそうそう。はい、なんか
0: 配信システムはテイクダウンされてないんじゃ、ないんじゃないか説みたいなのもありましたけども、まあまあそういう発表がありましたと。うん、で、それを、あの、カークボットって、ブラックバスターの先行マルウェアでよく使われてたんですけれども、えっと、8月にテイクダウンされた後、9月のブラックバスターのリークの件数が、ブラックバスター登場から見て、初めてゼロ件になったんですよ。<ー>あの、ブラックバスター僕は、えっと、2022年の4月ぐらいからリークを確認してるんですけど、これまでゼロになったことって1回もないんですよね。<笑>それが、初めてゼロに。なったんで、まあ、カークボットのインフラがやられた、まあ、テイクダウンされた影響もあんのかな、なんていうふうにも思っていて、あ、ゼロになったのはいいことかな、というふうに思ってたんですけども、まあ、それと入れ替わる形で、こう、ダークゲートのキャンペーンが、こう、増加してますよ、みたいなものを見て、で、今月、10月に入ってから、ブラックバスターのこのリーク件数見てると、また、あの、いつもと同じぐらいに、ポツポツ出てき始めている。まあ、これ、たまたまかもしれませんし、あの、システムの中に入った後、脅迫して、え、連絡もあって、え、リークするまで、間が空いてるんで、一概にこのカークボットが止まって、え、ダークゲートが使われ始めてるんじゃないかってことが、完全に相関してるのかということは言えないかもしれないですけれども、ちょっとこれ気になったなっていうふうなことと、まあ一つそういったものがやられてしまう、止められてしまうっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、やっぱりこう入れ替わり、立ち替わりで、トカゲの尻尾切りみたいな感じになるんやなっていうふうなことを思って、は気になったんで紹介したと。いう話
1: 前からだね、その、つゆさんとかがよく話をする、まあ、ラース、いわゆるラースモデルっていうかさ、人とか役割がうまく分担できてるっていうのがあるじゃない、
0: 分業、専業みたいなね
1: 。そうそう、うん、ランサムウェアを開発するオペレーターとかデベロッパーの人たちと、うん、実際に侵入をするアフィリエイトの人たちと、はい、あと、侵入経路を売るアクセスのブローカーの人たちと、とかみたいな感じで。うん、うまくねビジネスが回ってる時なのがあるけど、まあ、加えてその人たちの役割に加えてというかその今言ったようなそのインフラマルウェアを配るインフラとかそこに人,人々を呼び込むためのインフラとかテクニックを専門にやってる人たちとかあとそのインフラを使ってランサムウェアを配るっていうところをビジネスにしてるとかねまあなんかいろいろそういうその利用してる利用してるというかやってる人たちの分担プラスそのツールとかインフラとかのなんか分担もうまいことできていてうん、うん、だからこそ、その化学ボットみたいなのが、例えば1個大きいのがテイクダウンとかされたとしてもはい、はい、まあ、多少影響は受けるんだろうけど、うん、なんかね、今回のやつが本当にそれが影響をどれぐらいしてるかっていうのは、はっきり分かんない、さっき言った通りた通りですけどね。うん、ただまあ,あ、そういうことがあっても、何食わぬかはで別の二配信インフラに乗り換えて、なんか活動を続けるみたいなことは、あ,あってもおかしくないなって、全然ね。なんかそういうように思えるような、そのうまくそういう分担っていうか、うん、大体となるようなそういうインフラが、まあ、攻撃者にとってのインフラがたくさんあるのがまあ現状なのかなっていうのを、今なんか聞いてて、なんか改めて思ったんだけどそうですね、うん
0: 、なんか大体こう、ランサムの話でいうと、大体、ラースがいて、アフィリエイトがいて、IAB がいてみたいな、まあ、IAB っていろんなものを持ってますけど、まあ、その認,証なの認証だったり、脆弱性の利用だったり、まあ、そういう。えー、マルウェアの配信インフラとか持ってたりしますけど、例えば仮に一番大元であるラースを止めたとしても、結局ラースって複数あるんで、うん、まあ会社が潰れても、あの、アフィリエイトは転職すればいいやと他のラースに行けば済む話なんで、結局やっぱ止められないっていうのがあるなっていうのは、改めて思いましたね。どこが止め止まっても結局代わりがいくらでもいるなっていうのは。あ,あ,あ
1: とね、元も々ともと複数のラースと、あの契約っていうか
0: ああそうですね
1: ,ね。両方やってるとか、複数掛け持ちでやってるアシリエイトとかもいるしね。まあだからそういう意味では、こういうボットとかのインフラもさ、複数を使ってるとか、特定のランサムウェアが今言ったみたいに、この特定のボットとかローダーから配られる場合もあれば、そうですね、複数そういう経路があるっていう場合もあったりとか、まあ、なんかこう複雑に結構結びついてるじゃない、こういうのが。だからまあそれをこう把握していても、なんかちょっと変わっていったりとかさ、
0: そうですね、
1: うん、あるいはも新しいのがどんどん出てきたりとかするし、なかなかね、これをちょっと絶対図を把握して抑えていくっていうのは、結構難しいよね、そうです
0: ね、だから根岸さんとかがよく見てる DDoS のシステムとかも、うん、ブーターとかストレッサーとかのテイクダウンの話とかもね、過去してくださいましたけれども、それも結局ね、フロントエンドが止められただけで、インフラが止まってるわけじゃないから。うん、他にも入り口いっぱいあるからっていうのと、ま、同じような感じやなって、まあ、どこもそうなんやなっていうふうには。うん。そうだね。思いましたね、うん。そうですね。非常に厄介やなというふうに。ですね。はい。もう全然僕ダークゲートなんかノー,ノータッチだったんで、これ。この件まで
1: 。お<ー>うん。<っ>
0: まあそんなやつおんのかぐらいの感じでしか思ってなかったんですけど、うん、これはブラックバスターとかみたいになった瞬間にちょっとテンション上がって。テンション上がってテンション上がってないじゃん。テンション。<笑><笑>ちゃんとちゃんと調べなあかんって思ったんですけどね。うんはい、そんな感じでございます。はい。ありがとうございます。はい、はい、あ,りいありがとうございます。はい、ということで、えー、今日もですね、3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後に、えー、おすすめのあれをちょっと紹介しようかなと思ってるんですけども、今日紹介するのはですね、まあ、これ聞いてる方で、関西圏の方だったらもう何を今更感のあるものかと思うんですけれども、<お>はい、最近ちょっと久しぶりに、あの、焼きそばめっちゃ食いたなってですね。うん。はい、焼きそば焼きそば、焼きそば食べたかったんで、あの、ソースを買いに行ったんですよ。そのソースをちょっと紹介しようと思うんですけど、オリバー、オリバーソースっていうところの、ドロソースっていう。ドロはい、<笑>ドロソースっていうやつなんですけども、まあ、それは何、はい
1: 、今のお話だと関西では超有名なの
0: 超有名です
1: あ。全然知らないんだけど。はい、あの、まあ、<ー>もうちょ
0: っと言うと、あの、正式名称はドまロまソースでいいんですけど、まあ枕言葉みたいなのがついて、農塾馬からドロソースですね。農塾馬から。全然
1: ピンとこないんだけど。なんか前さ。全然ピンとこない。はいはい、はい、あれ、このあれだったっけなんかオタフクソースかなんか紹介しなかったっけした。したよね。うん。あれはなんだっけお好み焼きとかで使うんだっけ
0: そうそうそう。僕の感覚なんですけれども、あの、オタフクソースの方が、関東圏の人たちもよく知ってるんじゃないかな。はい、あ,あ、そうで
1: すね。おたふくソースはね、いろんな。でもあれも、一応関西のったやつだよね、うん。
0: そうそうそうそう。そうだよね。まあでも
1: 僕も知ってたぐらいだからな。でも今回のやつは全然知らない
0: わ。うん、そうですか。なんか、の焼きそばするんだったら僕は泥ソース派なんですよ。<ー>あ、そうなんだ。うん。で、まあその、濃熟旨辛ってついてる通り、デフォルトドというかの、まあ、ノーマル無印の泥ソースでも、まあ、ちょっとこう、ピリ辛って感じなんですよね。おう,ほう,うん、で、あのー、ま、あ、僕の場合は、あの、な,なんていうか、もう、こってりした、あの、ソース焼きそばを食べたなったんですよ。お<う>なんで、はい、この、この場ね、あの、こうなんていうかな、沈殿製法っていうふうなやつで、だからもう、濃い部分だけ取っとるんですよ。<笑>沈殿部分だけ、みたいな感じのやつで取っ上積みは
1: 使わねえと。うそ,うそうそう
0: そうそう。そ<笑>うう。ん。だからそれを、ま、あ、それを長期熟成して、みたいな感じの。濃いめって言えばいいのかな、まあ、ソース自体がそのものが濃い味付けのもんだと思うんですけど、こ<ー>っちの方がやっぱこう辛くて、辛みもあってドロ、どろ、どろっていうぐらいで、なんかこってりしてる感じが僕はするんですよね
1: なんかさ、あの、うん、わかんないけど、関東の方だと、焼きそばとか作るときって、なんかウスターソース系とか、なんかちょっと、あんまり濃くないやつを使うイメージがなんかあるん。うんうんそうなんですよ。だから
0: 、こうなんか、ね、冷凍食品とか、あとコンビニで売ってるようなやつをちょっと焼きそば食べたいなと思ってて、うん、もう手軽に食べたいなと思ったら買ってくることもあるんですけど、うん、もうなんか、食べた気せんのですよ
1: 。ああ、なんか確かにちょっとそういうのが、<笑>なんかデフォルトの感覚だと、少し薄く、<笑>うん、薄くっていうか、物足りない感じるかもしれないね。そう、なんか焼きそばのような
0: ものみたいな。うん<笑>そこまで言うかよ。まあ僕の、まあ僕の口に合わないってだけですけど。そ
1: ここまでの答えだ好みの問題だ
0: ろ、る。そうそうそう、そうなんですけど。でね、その、これ、あの、大体焼きそばって、焼くときにソース、こう、絡めていくでし
1: ょまあそうだね。うん。はい。そ
0: れじゃ足りないんですよ、私。えほう。うん。ガーってやって、やるとやっぱほら、あの、焼けてるから、ちょっと味薄なってるんですよ、こからすると。ほう。ちょっと味とんどんなみたいな。
1: あ、じゃあ全部焼き終わった後に食べるときにまたかけたりとかするわけ二
0: 回目があるんです。だから、追い、追<ー>い泥、追い泥、追<笑>があるんです。追い泥が。追<ー>い泥。それをかけて本当だ、確かに、
2: なんか、追<ー>いソースっていうか普通にかかってる写真載ってますね。焼きそばのい優婦の方を、公<笑>式サイトも。はい。そう,
0: そうそうそう。あ,そう,なんだあそうそう。だお好み焼きとかね、焼きそばとかたこ焼きとか,かトーストとか、ね、あ、そうで
2: すけどね
1: 。ちょっとなんかそれはしつこいようなイ,<笑><笑>な<か>イメージが、ごめん、食べたことないから分かんないけどね。
0: ああ、はいはいはい
1: 。塩分多そうな感じです、ね、あ多いですね。<ー>まあ僕
0: 基本的に何でもしつこいぐらいがちょうどいいと思ってるタイプなんで。
1: え、それは、あれなのその、追産工事の好みの問題もあるだろうけど、関西の人は結構そういう食べ方が多いの
0: あ、まあ、関西の人って言うとはちょっと広くなりすぎるかもしれないですけど、少なくとも我が家では、あの、<笑>ね、実家ね。実家いきなり、狭いなりましたうちの母親とか。
2: <笑>関西からいきなり実家だったんですね。結構濃い味が好きなあの
0: 家で育ったんで、なるほどそう。うん。そうそう。だから、だからあのー、公式のとオリバーソースのサイトにも書いてますけど、まあ、餃子にかけるとか、えー、あと味付け卵にかけるとか、えー、あと、せんべいにかけるってあるんですけどせ
2: んべいもありますね。あこれね、せんべいにかけるんですね。せん
0: べいにかけるのは、あのー、おすすめ、これもおすすめがあって、あの、コンビニに、あのー、タコせんみたいなやつ売ってるでしょみりんがちょっと塗ってあるやつ。せんべい、わかりますなんか、なんか、赤みのある。色で。はいタコセンって言われるような。はい,は,いはい。はい、あれには僕必ずソースかけて食べます
1: 。へー。なんで結構いろん
0: な料理の幅も広がるんでですね。<笑>いいですし、あとあの、僕先ほどあの、無印の泥ソースって言いましたけども、あの、もっと辛い方がいいっていう人は、あの、カプサイシンが5倍の辛さのやつもあります。
2: <笑>ある辛さ5倍ってある、えー、え、これ
1: 、<笑>普通にこっちの関東圏でもスーパーとかコンビニで手に入るのえっ
0: とね、コンビニでは僕見たことないです
1: 。気になるとこです、ね。どこスーパ
0: ースーパーですね。通販,通販でもいいですけど、僕はあのスーパーで買いましたけどね。あ
1: あ、じゃあ一応メジャーなものであるんだ。そういうとこで手に入るかね。
0: コンビニは多分、おタスクは置いてるコンビニで見たことあるけど、泥を置いてるの見たことないですね
1: 。へまだこれ、泥って書いてあるから、なんかまあ、目立ちそうだよな。う
0: ん、そうなんですよね。ねソースよりも泥の方が大きく書いてるんで、だからこれはソースじゃなくて泥かもしれへん
1: 。そそう,
0: そう,そう泥、泥そばかもしれへんなってとこもちょっとあるで、ね、あもち
1: ょっとインパクトあるよな泥。うん、泥いや、お
0: 二人はこの泥ソースで使ったことありますいや、全然ない
1: 。いないですね
0: 。そっかそっか、じゃああんまり見たことない。って感じな
1: のかなでも、ちょっと、あの、興味はあるななんかなうん、うん、うん。はい。興味だけは。はい。興味だけは。興味だけでいいや
0: すいません、ちょっと、あの、なんかね、いや、美味しそうではある。その、はい、美味しそうです。そうですよね。ぜひ、あの、笑て
2: んねん。鶴さんの家行ったら、こういうの出てくんのかなと思って。あ
0: 、だから僕の家に、その、お二人がね、遊びに来ることもたまにあったじゃないですか、コロナ前とか。はい、そうですね。はい。そういう時に、はい、そう、あの、そ、あの、焼きそば作れって言われたら、泥ソースに。泥が出てくるんですね。あ、そう、楽しみだな。ね、あまあ、ちなみにこれ、あの、<笑>大阪の会社じゃなくて、一応、神戸の会社ではあるんですけ
1: ど。あ、そうなんだ。へえ。はい、そうなんですね
0: 。うん。まあ、ぜひ、あの、見かけたら、ちょっと買ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、紹介させていただきました。はい。ということで、また次回のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。